1: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous recevons Laure Blanchon. Laure Blanchon, bonjour. Bonjour Isabelle. Laure Blanchon, vous êtes Ursuline de l'Union Romaine, vous êtes docteur en théologie et vous êtes notamment engagée en lien avec le réseau Saint-Laurent qui fédère des groupes chrétiens du quart monde. Mais là, nous vous recevons aujourd'hui pour un cours intitulé « Église et ministère » que vous avez eu et tenu au Centre Sèvres ce semestre. Alors justement, une première question sur ce cours, église et ministère. Ce sont des mots assez fréquents dans le langage chrétien, mais qui sont peut-être peu clairs, où on a l'impression parfois qu'on ne parle pas des mêmes choses quand on les utilise. Alors, quelle définition donner à église et à ministère, et pourquoi les relier en
2: un seul cours Donc, euh, église, ça vient du mot euh, ecclesia, donc... Euh une assemblée appelée par Dieu. C'est d'abord ça dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans le sillage de Vatican II, on insiste sur l'Église comme peuple de Dieu, euh, corps du Christ, temple de l'Esprit, donc une image trinitaire. Et par le peuple de Dieu, on veut insister sur le fait que l'Église, ben, c'est nous tous, tous les baptisés. Et qu'en en étant enracinés dans ce baptême, eh bien, on est tous appelés à participer de, de la vie du Christ, être avec lui, prêtre, prophète et roi, et donc tous exercer une, une, une forme de ministère. C'est toute l'Église entière qui est ministérielle, et c'est pour ça que le cours s'appelle « Église et ministère ». Selon les endroits, il y a un « S » à « ministère » ou pas, en fait, selon les documents. Et donc, c'est la ministérialité de toute l'Église, et puis, ben, certains exercent des ministères spécifiques, qu'ils soient ordonnés ou institués, ou des formes de ministères au sens de ministère comme service et toutes sortes de services en Église. Et quelque part, on peut dire que tout baptisé exerce un ministère, un service en Église, même s'il n'est ni institué euh, ni ordonné. Tous ministres dans l'Église quand on parle justement de,
1: de l'Église aujourd'hui, alors on entend parfois de la part de certaines personnes qu'il s'agit d'une simple invention humaine, qu'on n'a pas besoin de l'Église et que finalement, chacun son chemin et ça va bien ainsi. Comment peut-on réfuter cela et parler de l'importance de l'Église,
2: même aujourd'hui, en s'étant troublé Il me semble que la première chose qu'on pourrait dire à ces personnes, c'est que c'est par l'Église que nous recevons l'Évangile, que nous recevons la Bonne Nouvelle. Elle est la communauté de foi au sein de laquelle nous avons rencontré Dieu, Jésus, l'Évangile, et qui, de génération en génération, ont transmis l'Évangile. On n'a pas reçu l'Évangile comme ça, sorti de rien. Il nous a été transmis, on l'a reçu par l'Église. Il me semble que c'est un peu comme des enfants qui diraient ben, qu'ils ne sont sortis nulle part, qu'ils ne viennent pas de leurs parents. Donc oui, on est membre de cette famille, on reçoit de cette famille. Peut-être qu'on a des différends avec certains membres de la famille et qu'on n'est pas d'accord avec certains aspects de l'Église, mais c'est quand même par l'Église et à travers l'Église qu'on peut connaître Jésus et recevoir les évangiles aujourd'hui.
1: Oui, et, et on sait que cette vision de l'Église n'est pas toujours simple à entendre, mais dans la, dans la période actuelle, on est quand même marqué par un récent, enfin non, déjà un épisode ecclésial assez lointain, mais qui reste assez récent en temps d'Église, Vatican II. Est-ce qu'on est pleinement dans une ecclésiologie, donc une vision de l'Église qui est dans la suite de, du Concile Vatican II, ou est-ce qu'il y a encore des points où ce que dit ce Concile est à recevoir pour
2: nous aujourd'hui Oh, il y a encore beaucoup de travail devant nous. <rire> beaucoup de travail. On peut dire que la réception est en cours. On a commencé à recevoir ce, que, ce qui a été euh, discerné et mûri euh, tout au long de, de, des années du Concile. Donc on a vraiment fait des pas importants, mais il reste des, des pas significatifs à faire. Il me semble qu'on a déjà des étapes importantes euh, par rapport à deux aspects euh, avant, dans, il y a 70, 80, 90 ans, quand on pensait à l'Église, on pensait à la hiérarchie. Aujourd'hui, quand on pense à l'Église, assez naturellement, on pense au peuple de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment un déplacement où on peut voir, sur un temps long, une forme de réception qui, qui rentre dans le corps de l'Église et dans la vie de l'Église et dans la compréhension qu'ont les gens. Même si dans les médias, on nous renvoie les images de l'Église. Ben, L'Église, c'est les prêtres et les évêques. Mais les médias sont encore là, mais la plupart des, des membres du peuple de Dieu ont vraiment fait ce passage de prendre conscience que l'Église, ben ce ne sont pas que les ministres ordonnés, c'est nous tous. Donc ça, c'est un premier passage. Et le deuxième passage, me semble-t-il, on, on était beaucoup, avant le Concile, et même dans le texte du Concile encore un peu, dans une perspective universaliste. Tout était centré sur l'Église entière. Et le Concile a remis en valeur les églises locales, la vie des diocèses, la différence culturelle, la richesse des charismes des différentes personnes qui composent euh, les communautés chrétiennes et les diocèses. Et donc, on est en train d'apprendre de plus en plus que l'Église, elle est communion d'églises locales et que c'est cette communion de toutes les églises locales qui forment l'Église entière. Et donc, ça fait comme une... Le, le pape François utilise l'image du, du polyèdre, donc une, une, une autre image, ce serait une, une mosaïque colorée euh, avec toute cette richesse de diversité. Et il me semble que là, on fait des pas euh, importants et sans doute le, le synode pour la synodalité va nous aider à aller encore plus loin, tant du côté de la prise de conscience que l'Église, c'est nous tous le peuple de Dieu, que ben, l'Église, ben, c'est une communion d'Églises locales toutes diversifiées et pas un principe d'unité ou d'uniformité qui se décline dans plein d'endroits. Mais euh, une communion de nous tous dans la différence.
1: Oui, savoir mieux distinguer, mieux comprendre cette mosaïque. Euh, et, et justement, vous disiez très bien qu'avant, on avait tendance à associer l'Église au clair. Alors comment s'organise l'Église si on ne considère pas simplement les clercs d'un côté, les laïcs de l'autre, ou une sorte de, de pyramide Parfois on parle à l'inverse de pyramide inversée où le plus puissant est le plus au service. Mmh. Bref, comment remettre ça en ordre et mieux comprendre le fonctionnement de l'Église
2: Il me semble qu'on pourrait dire qu'il y a un double principe structurant en Église. Le principe fondamental qui est « tous nous sommes baptisés », donc cette égalité frontière entre tous. Le Christ est au centre et nous, nous sommes tous avec lui et à sa suite. Tous, quel que soit notre, notre état de vie et notre fonction et notre service. Donc, ce principe fondamental. Et au sein de ce « nous tous » dans une égalité foncière, quelques-uns exercent un service particulier de gouvernance pour favoriser la communion où chacun, une communion où chacun déploie les charismes reçus pour le bien du corps entier. Mais même si ce n'est pas toujours simple d'articuler euh, ce, ce double principe d'égalité de tous et de quelques-uns qui, qui ont un service spécifique dans la communion, ça, ça demeure euh, constitutif de la vie de l'Église. Et, et une image euh, évangélique qui, qui m'aide et qui m'inspire pour voir comment articuler ça, c'est de regarder ce qui se passe dans les récits évangéliques où il y a Jésus, le groupe des disciples proches et la grande foule. C'est dans un jeu euh, entre ces trois types d'acteurs. Parfois, c'est les disciples qui vont entraîner euh, la foule. Et puis, parfois, c'est certains pauvres de la foule qui vont aider les disciples à mieux comprendre comment suivre Jésus. Ben voilà, Jésus est au cœur et les uns les autres ont cette pour faire corps tous ensemble et vivre une vie de plus, de plus en plus évangélisée et inspirée de Jésus. Ça évite
1: effectivement de comprendre les choses de manière séparée. Mmh.
2: Euh,
1: et dans la suite de cela, comment concevoir le rôle du prêtre On sait que le pape François fustige le cléricalisme à de nombreuses reprises. Alors, en quelques mots, et dans la suite de ce que vous venez de dire, comment concevoir ce rôle du prêtre
2: je, je suis très, euh, très inspirée par ce qui est dit dans un texte du Concile qui s'appelle Presbyterorum Ordinis, donc qui est sur la vie des prêtres, et au numéro 9 de ce texte, euh, il y a tout un passage qui explique la manière euh, et le rôle du prêtre comme étant celui qui va être frère au milieu de ses frères, disponible pour être à l'écoute de tous et favoriser l'avènement de chacun comme sujet adulte et croyant et acteur de l'évangélisation. Et du coup s'ouvrir de plus en plus à l'esprit pour discerner les charismes reçus par les uns et les autres au service du bien du corps entier, favoriser que chacun déploie les dons reçus, favoriser la prise d'initiative, favoriser l'articulation entre tous, puisque s'il y a de plus en plus de diversification et de contribution de chacun, il faut un acteur qui va favoriser la circulation et la communion et veiller à ce que ceux qui ont le plus de facilité à déployer leur charisme ne prennent pas toute la place, et veille à ceux qui ont plus de difficultés à déployer les dons qui leur sont donnés. Et je, je crois qu'il y a une, vraiment une mission spécifique de gouvernance qui est confiée là, non pas de tout organiser, mais de veiller à ce que chacun puisse contribuer en donnant le meilleur de lui-même au service du bien commun.
1: En s'appuyant sur les charismes, donc... Ouais. Euh, hmm. Pour, en, pour préciser sur euh, un autre domaine, la question des ministères côté laïque, cette fois pas du côté du sacerdoce ministériel. En cette année 2021, il y a eu deux événements importants qui ont eu lieu sur ces ministères laïcs. D'une part, en début d'année, euh, le ministère d'acolytes et de lecteurs qui ont été ouverts aux femmes. Et d'autre part, la création du ministère de catéchistes. Certains semblent dire que c'est simplement pour d'autres parties du monde qui auraient moins de clergés. Alors, en quoi est-ce important de recevoir ces nouveautés sur le plan de l'Église universelle Et en quoi permettent-elles de mieux ajuster la compréhension entre le sacerdoce
2: ministériel et le sacerdoce commun Vraiment, il me semble pas que ce soit pour les Églises qui ont moins de clergés. Euh, vraiment, ça me semble une lecture tout à fait erronée. Euh, pour moi, l'enjeu... de de reconnaître avec plus de fermeté et d'ouvrir ces ministères d'acolytes et de lecteurs aux femmes et celui de catéchistes à tous, euh, c'est le déploiement d'une église tout entière ministérielle où tous mettent au service du bien commun les dons reçus et donc en voulant instituer davantage tel ou tel ministère, euh, c'est pour, pour permettre que euh, ça prenne davantage corps dans les communautés chrétiennes. Peut-être que certains dans le peuple de Dieu, nous avons encore la vision, ah ben euh, c'est le prêtre qui va le faire, et du coup un petit tendance à nous défausser et à dire ben bah non mais non non mais moi je serais pas capable d'être catéchiste, non non le, le prêtre il le fait très bien. Et, et il me semble que que certains dans les communautés chrétiennes soient certains laïcs soient institués comme ministres fait signe que nous tous nous avons cette responsabilité de de participer par le Christ à sa mission de prêtre, prophète et roi. Et être catéchiste, annoncer la bonne nouvelle, être acolyte, contribuer au service liturgique, être lecteur, proclamer la parole de Dieu en assemblée, bien oui, c'est tous les baptisés, nous avons cette mission. Certains d'entre nous, en étant officiellement institués, en font signe avec plus de force, de même que les diacres font signe avec plus de force de Jésus serviteur bien oui, ça, ça, je pense que vraiment ça peut aider toute la communauté euh, des baptisés à aller dans le sens de cette transformation impulsée par Vatican II. Euh, voilà, tous baptisés, euh, tous ensemble missionnaires et disciples du Christ.
1: Tous ensemble et en même temps dans une certaine polyphonie selon justement les charismes. Et euh, ça, ça fait écho également au grand synode sur la synodalité qui a lieu actuellement dans notre église, demandé par le pape François avec différentes phases. Est-ce qu'il y a là aussi
2: des enjeux en termes d'église et de ministère je, je verrai euh, trois enjeux, mais peut-être qu'en parlant un quatrième viendra, mais déjà trois. D'abord, euh, de, de, de décider plus encore de sortir du cléricalisme au sens d'une vision où ben, euh, les ministres ordonnés, ils savent et ils vont organiser tout. Et nous, nous restons dans un état de passivité. Non, de sortir de ça et aller vers un engagement de tous. Et la phase diocésaine est bien là pour ça, pour inciter à ce que tous, proches ou lointains des communautés chrétiennes, nous nous engagions. Donc ça, c'est un premier enjeu qui me semble très fort. Un deuxième enjeu, c'est d'apprendre à nous écouter. En fait, en église, on veut bien écouter ceux avec qui on est d'accord. Mais apprendre à écouter en étant dans le dissensus, ben ça, ce n'est pas, si, pas si simple. Et en église, en général, on essaye de fuir cette expérience. Parce que ben, tout le monde doit être gentil, etc. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Enfin, L'enjeu du synode, c'est d'apprendre à s'écouter et de parler en vérité. Et du coup, de cheminer ensemble. Parce qu'au cœur de nos différences... De et des formes de conflits ou de tensions qui vont surgir, en maintenant la décision de s'écouter et de converser ensemble, on va aller vers un, une vision plus élargie, si on maintient la conversation et le cheminer ensemble. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Et un troisième enjeu, je verrai celui d'apprendre de, de plus en plus cette catholicité diversifiée. Dans les, les indications qui sont données pour le synode, il y a vraiment une invitation à ce qu'à l'équipe, à l'étape diocésaine, eh bien, on ne fasse pas ça dans l'entre-soi. Juste euh, les cathos qui vont à la messe tous les dimanches et qui se retrouvent tous les dimanches à la sortie de la messe paroissiale. Non, qu'il y ait le souci bah, de faire venir dans des, de faire des équipes en euh, allant vers telle personne, en intégrant telle personne en situation de handicap, telle personne qui est hostile à l'Église, tel autre qui est une chrétienne ou un chrétien mais qui a après ses distances parce qu'il est trop blessé, telle personne en précarité qui a difficilement accès à la parole et faire des équipes très très mélangées, faire l'expérience de notre diversité au niveau de l'Église locale et puis entendre aussi ce qui se vit dans d'autres Églises, dans d'autres réalités sur la planète et, et, et tout ça qui va entrer en, en symphonie pour ben, progressivement à l'étape où ça va être au synode des évêques à Rome, que qu'est-ce que l'esprit va nous dire On ne sait pas, mais on va écouter et cheminer ensemble. Et pour moi, c'est comme euh, voilà, une promesse d'un beau cadeau qui va venir. Et, et je crois qu'aujourd'hui, avec tant de blessures en église, euh, par rapport aux crimes sexuels qui sont commis par des ministres ordonnés ou par des consacrés, par rapport aux problèmes de gouvernance et tout ça. On a besoin d'être tendu vers un horizon où on va créer ensemble du neuf à l'écoute de l'esprit parce que la bonne nouvelle demeure la bonne nouvelle.
1: C'est très enthousiasmant et plein d'espérance. Nous arrivons vers la fin de notre podcast. Alors peut-être une citation ou un mot de la fin pour donner envie à chacun de nos auditeurs d'aller plus loin.
2: Ce que je dirais comme mot de la fin, c'est... Engagez-vous dans la phase diocésaine du synode pour la synodalité et puis encouragez les gens qui sont aux marges de l'Église ou les gens en grande précarité à, à y participer. Invitez-les euh, invitez à dîner ou à goûter avec vous ou je ne sais quoi ou à prendre un café et au milieu de, de ce temps de convivialité, ben, engagez les questions qui sont en lien avec le synode et ça va se faire tout simplement. Merci beaucoup. Hein.
1: Merci beaucoup, Laure Blanchon. Merci aussi, chers auditeurs, et nous vous retrouvons bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.